0: Witamy w 21 odcinku DualShock Podcast. Witają się z wami Bizon. Oraz Odin. Bladego niestety z nami nie ma, gdyż... O, umarł. Tak, on... <laughs> Blady umarł. A jakie są dzisiejsze tematy? Zaczniemy od newsów. Po newsach porozmawiamy sobie nieco o prezentacji gameplayu z Assassin's Creed Brotherhood. A na koniec powiemy dość dużo o Sprinter Cell Conviction. Więc okej. Okay. And it's the news.
1: No więc może zacznę ja. Pierwszym newsem jaki sobie wygrzebałem z sieci jest Castlevania Lords of Shadow. Nie wiem czy ktoś kojarzył Castlevania czy ktoś kiedyś grał. Bardzo fajna gra, która w tym momencie doczekuje się swojego wielkiego remake'u. Wydanie datowane jest na październik tego roku. I jeśli ktokolwiek miał okazję zobaczyć jak to wygląda, to wygląda naprawdę świetnie. Richie Churchill, reprezentant Konami wyjaśnił, że wersja kolekcjonerska będzie składać się z soundtrack'u i repliki maski boga w ekskluzywnym opakowaniu. Nie wiem do końca o co w tym chodzi, ale naprawdę gra wygląda bardzo ładnie. Oczywiście tych powiązań z God of War nie idzie ominąć i no, nie też za bardzo... Nie. Ale wydaje mi się, że jeśli mówimy, że gra jest podobna do God of War, to nie mówimy nic złego o niej, dlatego że God of War jest naprawdę bardzo dobrym tytułem i Castlevania w tym momencie wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ja a propos w ogóle wersji kolekcjonerskiej, nie wiem, czy ktokolwiek z was zastanawiał się kiedyś, czy to co dostajemy w wersjach kolekcjonerskich nie jest lekką przesadą, bo nie wiem do końca jak ma wyglądać cały ten gimmick z Maską Boga, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chodził w niej po ulicy jako gracz. O wiele bardziej byłbym zadowolony, gdybym dostał na przykład figurkę. No ale no tak. nie, wiem, nie wiem jak reszta, nie wiem jak ty na przykład, widząc o tym
0: myślisz? O masce, jeżeli będzie maska stojąca, jeżeli gra będzie dobra, i będę mógł sobie tą maskę powiązaną z grą postawić na półce, to ja nie mam nic przeciwko, ale jeżeli to ma być maska, którą można ubrać na twarz, sami sobie odpowiedzmy. A tak jak ty mówiłeś, że czy dobre jest zerowanie się na God of War? Jak najbardziej, ale nie w stylu Dante z Inferno, gdzie mieliśmy skopiowany God of War, tylko właśnie takie jak Bo tutaj widać, że to nie jest kompletna kopia God of War, tylko coś własnego oparte o niektóre pomysły z God of War. Mm-hmm, więc mm-hmm. Jak najbardziej liczę, że to będzie jednak nowy produkt. Uwaga, uwaga! EA zarejestrowało domenę Sims 4. Ui, teraz wszystkie dziewczyny i małe dzieci będą się cieszyć, bo znów będą mogli wybudować sobie własną chatę, wsadzić do niej simy i po 5 minutach przestać, przestać grać.
1: grać. Tak,
0: Co jest najlepsze w The Sims? Budowanie domu.
1: OK, portal. Oficjalna data premiery to 9 luty 2011 roku. PC, Mac, PS3, Xbox 360. To co jest ciekawe, aktualnie mówi się o tym, że wersja na PS3 będzie najlepszą odsłoną wśród wszystkich konsol, mimo że Gabe Newell jeszcze nie tak dawno mówił, że Valve zastanawia się nad wycofaniem gry od platformy PS3. Eee, więc nie wiem, czy kwestia tutaj jest taka, że Sony ugadało się jakoś z Vail vale i zmusili ich do tego, żeby jednak wprowadzili ten support dla PS3 i zrobili z tego jeszcze najlepszą odsłonę. Czy to po prostu kwestia pieniędzy? Ale jeśli, no no, tak mi się też wydaje, ale jeśli w ogóle mówimy już o, o nowym portalu, to w najnowszej odsłonie dochodzi opcja co-op, która dopowiada się naprawdę smacznie. Jeśli ktoś grał w portala, jedynkę, często wydawało się, że można by było do niektórych leweli wprowadzić tryb kooperacji. No i na szczęście doczekujemy się tego
0: w tej odsłonie.
1: Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny
0: pomysł. Okej, Megadeth nagrało specjalną piosenkę na potrzeby Guitar Hero Warriors of Rock. Piosenka zwie się Sudden Death i tak jak mówił Dave Mustaine, jest ona bardzo wymagająca i będzie w taki sposób zrobiona, by gracze rzeczywiście mogli się na niej wyżyć. Ja słuchałem Sudden Death na YouTube, słyszałem piosenkę i powiem szczerze, że znając możliwości twórców z Neversoftu, to będzie to jedna z najtrudniejszych piosenek, jakie kiedykolwiek były w Guitar Hero, ze względu na to, że piosenka zaczyna się praktycznie solówką. Później mamy sekcję jakby rytmiczną w czasie zwrotek i znów kończy się solówką. Dlatego no, znając możliwości Dave'a Mustaine'a i to, jak oni przygotowują piosenki na poziom ekspert już teraz, mhm. to naprawdę dostaniemy coś niesamowicie trudnego. Myślę, że to będzie jedna z tych najtrudniejszych piosenek w grze i podoba mi się też to, że Dave Mustaine mówi, że Guitar Hero to jest dobra gra, że on mówi o tym jako o grze, która jednak jest no, dobrą grą, bo większość tych muzyków jednak uznaje, że nie, Guitar Hero to tylko wiesz udawanie instrumentów. Wiele takich opinii czytałem w internecie. Mustaine widocznie bardzo dobrze się bawi, tworząc yy, muzykę do Guitar Hero albo dostał za to bardzo dużo pieniędzy.
1: Wiesz co mi się wydaje, że akurat jeśli mówimy o tego typu grach, to w dużej mierze chodzi o to, jak po prostu jest zaplecze muzyczne, bo można dużo powiedzieć o, taj- o takim czymś, ale ja na przykład gram w e, pecetową wersję, która się nazywa Fritz on Fire. Ja czerpię z tego niebogatelną przyjemność, tylko, że to polega na tym, że słucham tych utworów, które lubię i po prostu staram się odegrać. Więc jeśli oni rzeczywiście zaserwują graczom bardzo fajną muzykę, to nawet jeśli to by było trudne, to to się bardzo dobrze sprzeda, bo każdy lubi posłuchać swojego ulubionego zespołu. Pamiętam, że w tym roku została wypuszczona wersja, nie wiem czy to było Guitar Hero czy konkurencyjnego produktu, ale tak czy inaczej z najnowszymi tymi pop zespołami. I to była totalna klapa. Ja wiem, że jest bardzo duże zaplecze ludzi, którzy słuchają tych zespołów i oczywiście nie mam no zamiaru dyskutować tej o gustach. Ale głównie chodzi o to, że kiedy kupujesz gitar Hero, to liczysz na naprawdę takie legendy rocka. To, ta gra ma być, tutaj trzeba użyć tego słowa, a prawda epicka, tak? To ma być coś, coś co macie Cię ruszać z krzesła i targać Tobą po ziemi. I jeśli mówimy o Megadeth, no to mówimy chyba o jednym z najbardziej znanych zespołów. Mhm. I ja naprawdę się bardzo cieszę. World of Warcraft Cataclysm. Już została zapowiedziana wersja kolekcjonerska. I teraz uwaga, uwaga, w przeciwieństwie do tego, o czym wcześniej mówiliśmy o tych małych takich gimiczkach, że wiesz dostajesz wersję kolekcjonerską, w której są przedmioty, które dotykasz tylko przez 4 minuty, a potem w ogóle zostajesz gdzieś z boku, to, tak, tutaj, dostajemy, za nie. to tutaj dostajemy artbook, który składa się ze 176 stron. I to jest naprawdę mm. bardzo fajne. Mount dla każdego właściciela, który zakupi tą wersję, Behind the Scenes z dziesięcioma utworami, które wcześniej się nigdzie nie ukazały, Mousepad z imprintem wspomnianego mounta i karty do gry. I ta wersja kosztuje tylko o 10 dolarów więcej niż podstawowa. No. I szczerze powiem, już dla samego artbooka można by się zainteresować wersją rozszerzoną i na przykład mi się bardzo podoba takie podejście, że nie robimy graczy, wiesz, przysłowiowego balona i nie dajemy im wersji kolekcjonerskiej po prostu z utwardzanym pudełeczkiem, tylko dajemy im naprawdę coś, z czym mogą się zająć.
0: No i niezbyt drogo. i no, jakaś zawartość. Aż dziw, że to od Blizzarda.
1: Fir trzeci, premiera przesunięta na rok 2011. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły, że gra wyjdzie w okresie amerykańskiego Halloween. Dodam tylko, że premiera została odłożona, jednak początkowy termin wydania został ogłoszony 9 miesięcy wcześniej. I teraz wydaje mi się, że ludzie, którzy projektowali tę grę nie zdawali sobie sprawy, że ona w ogóle nie jest gotowa. I 9 miesięcy wcześniej stwierdzili, że właśnie w tym momencie wyjdzie. (śmiech) Nie wiem za bardzo jak to wygląda, ale... Przesuwać premierę, no, 9 miesięcy temu. No, no, ale to nie,
0: nie, ma jakiegoś podtekstu marketingowego, po prostu żeby ubić więcej kasy, żeby wydać ją w innym okresie? Też tak może być, słyszę o takich przesunięciach premier.
1: No tak, ale wiesz co, akurat zapowiedź na Halloween, takiej gry jak Field 3, wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo dobra taktyka. Ludzie akurat w tym okresie będą zainteresowani tą grą, bo nie dojść, że wszystko naokoło będzie przypominać, wiesz, taki Green and Evil klimat. To przy okazji można te postery, które wyglądają no powiedzmy tam lekko nieciekawie z tą wiesz, dziewczynką, z, jak ona się nazywała, Alma, mhm. wtedy można by było jakoś wkomponować. Wydaje mi się, że poza tym dla każdego gracza ten okres by był takim lekkim wytłumaczeniem tego, a zrobię to, kupię tą grę i ją sprawdzę. No a teraz będziemy prawdopodobnie mieli w pierwszym kwartale 2011 roku, kiedy praktycznie takiego święta, które można by było porównać, nie ma, więc... No nie wiem, no to jest właściwie ich decyzja, ale cóż.
0: Okej, to przechodzimy do chyba największego newsa, jaki mamy dzisiaj dla Was. Nie wiem, jak to dokładnie nazwać, gdyż zwie się to Mojo Vio, być może to jest Mojo Video, być może nie mam pojęcia, jak się to czyta. My będziemy to nazywać Mojo Vio i czym to jest? Jest to Vibrator (śmiech)
1: Wii. Piękny pop.
0: W ogóle zacznijmy od tego, Mojo Vio to jest yy, nie tylko nazwa rzeczy, ale również jakby czasownik, jeżeli używamy tego, bo na stronie producenta mamy napisane Mojo Vio możesz Moje Vio z kimś w tym samym pokoju Moje Vio z kimś przez internet I Mojo Vio z sobą i teraz tak. ciekawi cię jak to działa. Tak. Nie musisz mieć przede wszystkim do mojego Wii żadnego Wii. Nie. Musisz hmm. mieć tylko kontrolery do Wii, <suszy> i moje Wii dostaniesz <suszy> odpowiednie oprogramowanie <suszy> i odprzętowanie. <suszy> <suszy> tak więc. <suszy> moje WIO łączy się z komputerem przez Bluetooth. Aha. I jeżeli my jednym kontrolerem będziemy robić odpowiednie ruchy to drugi kontroler będzie z tych ruchów odczytywał odpowiednie wibracje. Aha. I te wibracje możemy przesyłać zarówno do kogoś, tak jak jest napisane, MojoVio z kimś w pokoju, jak również przez internet do osoby, z którą będziemy się łączyć. Aha. I, <grym> i rzecz jasna nie ma to... Nie, nie będziemy sobie robić różnych rzeczy wilotem, tylko specjalnymi nasadkami, które no... Możecie sobie obejrzeć na stronie producenta www.mojobio.com. Wstrzymaj tak. adres do newsa.
1: Ale ja nie wiem, to jak już ktoś będzie na to patrzył, widzę, że jest nakładka damska, prawda? I jeszcze potrafię zrozumieć jej ale męska. Męska wygląda po prostu, ja się boję tej nakładki, ja nie wiem, co one mnie A chce, Co to się znaczy to... zrobić. Co ona będzie robić w ogóle? Ale teraz
0: uwaga! Moje video jeszcze nie zostaje wprowadzone do sprzedaży, tylko trwają beta testy i już dziś możecie się zapisać na darmowy beta test. Gdybym miał Wii, to bym się zapisał. Niestety nie, nie posiadam Wii lotów, więc no, nie sprawdzimy tego, niestety. Ale wy możecie, jeżeli macie Wii to zapraszamy na stronę www.mojowio.com Ja, ja.
1: czuję, że sprzedaż pojedynczych wilotów znacznie wzrośnie. <laughs> Okej, okay. no to kolejny temat. Tym razem będziemy tutaj omawiać z wami Assassin's Creed Brotherhood. Niedawno do sieci wydostał się gameplay.
0: Da. No i na początku widzimy Ecio, który zeskakuje z dachu i wskakuje na konia. I rzeczywiście widać, że teraz ten koń jakby jest bardziej w grze. To co oni mówili, że teraz będziesz mógł koniem poruszać się wszędzie. Widać, że zostało to poprawione. Możemy z tego konia skakać, wspinać się na budynki i robić różne śmieszne rzeczy. Dlatego tutaj jak najbardziej to, że będą strażnicy na koniach, będą różne typy mm-hmm. koni, tak, będziemy tak. mogli szybciej się poruszać po mieście w ten sposób to jak najbardziej zaliczam na plus i widać przede wszystkim, że Ezio teraz porusza się jakby szybciej, bo on na przykład teraz potrafi zeskoczyć z konia, złapać się belki i z tej belki automatycznie przeskoczyć takim jeszcze z takim półobrotem, więc... Oj, ono... ty to
1: wygląda już jak, wiesz co, to też wygląda no, jak dla mnie jak, jak Tomb Raider
0: Legend. No, na przykład, Prince of Persia. Mhm.
1: Ja, ja nie wiem, ja się trochę boję tego, dlatego że pierwszy Assassin's Creed był fajny, Dlatego, że jeśli ustawiłeś sobie naprawdę te, te swoje misje w taki sposób, żeby nie były załatwe, to można było czerpać dużą przyjemność z tej gry i naprawdę nie było aż tak ciężko. Druga część już była znacznie prostsza, dla mnie przynajmniej. Ogólnie wszystko było łatwiejsze do osiągnięcia, a jedyne niektóre misje były po prostu tak, tak skomponowane, żeby ci sztucznie utrudnić.
0: to, żeby tak, musiałeś ale to iść. było sztuczne utrudnianie. Tak, a teraz
1: tutaj widzę po prostu, no... Nie wiem, to wygląda już troszeczkę jak... E, Taka mała platformówka i to przemieszczanie się pomiędzy budynkami, ten ten flow, jaki ty tam nabierasz, kiedy skaczesz z jednego punktu na drugi punkt i nagle jesteś wiesz przed strażnikami, a za chwilę jesteś na ziemi kompletnie i oni nie wiedzą w ogóle co się dzieje, nie są w stanie tak szybko za tobą biec. Nie wiem, to mi się akurat nie podoba. Ja myślę, że Assassin's Creed nie powinien iść w kierunku właśnie tego generowania, tego flow, że wręcz nie wiesz co się dzieje, tylko... Bardziej na zasadzie takiego espionage action, takiego planowania, zakradania się, a tutaj to właściwie
0: taki prince właśnie, tak jak powiedziałeś. No ale ja myślę, że to też tak jest ukazane, no bo to jednak była prezentacja na Gamescom i oni pewnie wszystko specjalnie poustawiali, poskryptowali, żeby to wyglądało tak, żeby oni mogli zrobić tą 4 czy 5 minutową prezentację i w niej pokazać, mniej więcej jak to będzie wyglądać. Myślę, że ogólnie to jak gra będzie no, wyglądać, jak będziemy nią sterować, będzie bardzo zbliżone do tego co mieliśmy w Assassin's Creed 2. No plus to zarządzanie drużyną i te specjalne umiejętności, które tam możemy aktywować. Nie no, myślę, żeby to było tak jak ty mówisz, że to będzie ułatwione w ten sposób, że to się zamieni w taką jakby platformówkę typu wiesz, idziemy po sznurku i nagle pojawiają się kolejne rzeczy, że taka będzie teraz struktura misji. Nie myślę, że oni pójdą na to, bo jednak to, co było właśnie jakby motorem w Assassin's Creed była ta wolność. To, że mogłeś podejść do tych asasynacji z różnych stron, przynajmniej no, w pierwszym Asasynie, bo w drugim jednak poszło jedno bardziej w to, żeby to były te skryptowane wydarzenia. Mhm,
1: tak. No właśnie widzisz, ja patrząc na to, że dwójka była już znacznie prostsza, obawiam się, że trójka właśnie rzeczywiście tą grą, która jest prostsza będzie i chyba już nic za bardzo nie jesteśmy w stanie w tym temacie zrobić. Podoba mi się natomiast zarządzanie drużyną, które wygląda trochę jak taki RPG. Mhm. Z drugiej strony trochę przeszkadza mi fakt, że posiadasz tylko cztery paski na rozwój klasy pancerza i siły broni, to jest trochę dziwne. No ale rozumiem, że biorąc pod uwagę całą tą armię tych asasynów, którą ty tam rozwijasz, to gdyby rozbudować te statystyki, to ten flow by znacznie upadł w tej grze i czułbyś się tak jak w pierwszym mazefekcie. Ale samo zarządzanie drużyną mi się podoba i to, że nie jest to robione przez menu zewnętrzne, tylko, że trzeba podejść do gniazd gołębich i wysłać tam gołębia z informacją, co kto ma, jak robić i gdzie ubrać się i wiesz, jak rozwijać, co ćwiczyć, to mi się bardzo podoba, bo to jest... Takie ciekawe. Tak, to jest jednak jakiś nacisk na realizację tych celów w taki normalny sposób, a nie odrzucenie gracza gdzieś do jakiegoś sztucznego menu. Z tego co pamiętam, narrator, który opowiadał o tej grze, mówił, że ten gameplay polegał na tym, iż zabijaliśmy strażnika wieża, a następnie niszczyliśmy wieżę Borgi, która kiedy została zniszczona pozwalała na rozwój kulturalny miast, wsi, domost to pamiętam, że on powiedział coś takiego, że ci strażnicy będą mogli uciekać. Aha! I w tym momencie sobie pomyślałem, o to super, to naprawdę fajnie, ta gra będzie ciekawa. Ale potem dodał, ale bez problemu, jeśli ucieknie, wróci pod (grytanie) więc Fajnie jakby zmieniał te swoje miejsca, w których się ukrywa i nie wracał do tego samego, w którym został napadnięty przez zabójcę, który tylko czeka na jego
0: życie. No i pewnie jeszcze będzie miał mniej strażników za każdym razem.
1: No Jezu, to by było właśnie straszne, wiesz. Kiedy sobie to dobrze rozplanujesz, to może się okazać tak, że masz pięć mieczyków, które zabiją e, dziesięciu gości, masz dwa sokoły, nie, nie wiem jak będzie wyglądało dozowaniu życia sokoła i potem jeszcze masz swoich towarzyszy, którzy mogą za ciebie zabijać strażników albo wiesz... Powodować, że oni odwró- odwrócą od Ciebie uwagę i jak to dobrze rozplanujesz, to wiesz, to zostaje Ci tylko ostatni cel do wykończenia.
0: Wciśnij A, żeby wygrać. Tak, press A to win.
1: No, ale no mimo wszystko, to, to jest kolejny Assassin's Creed, ja na pewno się tym tytułem zainteresuję. Jak dalej potoczy się ta historia, jestem ciekawy, A, co będzie dalej.
0: Mimo wszystko, mimo wszystkich debilizmów i trudności. Tak,
1: to jest najgorsze. No... Okej, okay, więc e, mamy coś jeszcze do dodania na temat Assassin's Creed? Czekamy. Czekamy, okej.
0: Okay. No dobra, no to nasz największy temat dzisiejszy Sprinter Cell Conviction. I ja myślę, że musimy powiedzieć to szczerze, że pewnego lipcowego popołudnia, gorącego, A, gorącego jak cholera. Popołudnia. Nagraliśmy 2,5 godzinny podcast o Sprinter Cell Conviction, po czym po daniu stop na nagrywaniu powiedzieliśmy sobie ale to jest do dupy. Dwie i pół godziny siedzieliśmy w tym upale. Powiedzieliśmy wszystko o grze, co można powiedzieć przez te dwie i pół godziny, i stwierdziliśmy, że to się nie nadaje do publikacji.
1: Tak, tak. To po prostu to by Was gwałciło w uszy.
0: Ale, Ale tak czy inaczej. Dzisiaj, tak czy inaczej, dzisiaj możemy Wam nagrać nieco krócej. Nie będziemy się tak wypowiadać o fabule na dwie godziny. Postaramy się Wam przybliżyć nasze odczucia od Pinterest. Conviction
1: mhm no może zaczynając powiedzmy sobie tak Double Agent był grom, która kiedyś się skończyła chciało się jeszcze, naprawdę chciało się jeszcze i obojętnie na której platformie się ją skończyło czy to było mm-hmm. PS2, czy Xbox 360 czy PC naprawdę człowiek był ciekawy co
0: dalej się stanie z Samem tak, i to właśnie Sam był tym motorem napędowym, ciebie mm-hmm. ciekawiło co będzie dalej z Samem tak i naprawdę ta historia była w Double
1: Agent pociągnięta bardzo zgrabnie i cały ten, całe to przyzwyczajenie nasze do poruszania się w cieniu w Double Agent już było troszeczkę bardziej nadszarpnięte. Chociaż ja osobiście uważam, że w dobrą stronę, dlatego że teraz po prostu nie musieliśmy się ukrywać w cieniu, tylko musieliśmy się po prostu ukrywać czy w cieniu, czy w świetle dnia, bo musieliśmy. No i Conviction troszeczkę nas zmieniało.
0: Tak, i ja myślę, że Conviction też w pewnym sensie wróciło do źródeł chowania się w cieniu, bo czego by nie powiedzieć? No, twórcy mówili, że teraz sam pisze to Pantera i już nie musi chować się w cieniu, on teraz skacze, prówa. Jest coraz starszy. Ta, przy tym tak, jeszcze, ale tak naprawdę lata mu ubywają po wyglądzie, z tego co widać, hmm. ale. Po Powiem ci tak, ta gra ma flow, ale ona miejscami ma taki flow, taki zły flow, wiesz, bo wszystko jest git, jeżeli my pokonujemy te wszystkie poziomy i czerpiemy z tego satysfakcję, ale jeżeli rzeczywiście widzimy, że my przeskakujemy przez ten murek, jeszcze nie widzimy kolesia, a już mamy przycisk zabi go, wciśnij przycisk, żeby go zabić, to jednak trochę tej przyjemności ze skradania i tej eksploracji, czekania na to wszystko ubywa, bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, że w wielu miejscach gra jest zrobiona w taki sposób, że widać jak mamy to rozwiązać, że tutaj na przykład tych trzech strażników stoi pod tym żerandolem, to wiadomo, że ten żerandolek im się zrzuci na głowę to już jest, wiesz, instant win. Tak jak Rady lubi sobie utrudniać gry, tak jak sobie utrudniał Batmana, ja też starałem sobie utrudniać się conviction, bo ono miejscami pokazuje normalnie Zrób to tak i masz instant win, ja mówiłem, nie, nie zrobię tego tak, bo wtedy co, skończę grę, bo grałem na poziomie tym normalnym, tym średnim poziomie i gra była ultra prosta, naprawdę.
1: Ogólnie w Conviction mieliśmy już mniejszą dowolność tego, jak podchodzimy do misji. Misje Oj, były tak. bardziej prostoliniowe, nie było już tego, że mogłeś obejść sobie ten cały level i znaleźć drogę, która najbardziej ci odpowiadała. Nie, to była jedna ścieżka, jeden tunel, którym się poruszałaś od samego początku do samego końca. Były pewne urozmaicenia, że mogłeś na przykład rurami przejść pod sufitem, tak że nikt cię nie widział. Były pewne urozmaicenia tak, że mogłeś iść ściekami albo nie wiem jakimś kanałem wentylacyjnym. Okej, okay. to wszystko jest w porządku, ale mimo wszystko conviction było troszeczkę innym Splinterselem. I masz rację rzeczywiście, że było z interesem też prostszym. Ja robiłem dokładnie to samo z tym, że ja nie wdawałem się w żadne no, wymiany ognia, jeśli nie było to potrzebne. bo Zawsze mhm. bardziej mi pasowało to, że skradam się i pomijam tych strażników, pokonuję te kolejne levele i nie lubię po prostu ich zabijać, bo chociażby, chociażby dlatego, że czuję, że to trochę nieuczciwe, bo nawet są takie sytuacje, w których jesteś dosłownie paręnaście centymetrów obok strażnika, i on nie ma najmniejszego pojęcia, że Ty tam jesteś. Tak, ale tak, z drugiej strony. Tak, ale z drugiej strony, idąc głębiej w fabułę, okazuje się, że ci ludzie zaczynają stosować Night Vision goggles.
0: I teraz, znaczy oni te sonarowe chyba gogle. To
1: znaczy sonarowe to używają ci już ci naprawdę elit, ale. No tak. Night Vision mają praktycznie już wszyscy pod sam koniec wy, mm-hmm. i robi się naprawdę dziwnie, dlatego że z odległości. No dość sporej, widzą cię, ale mimo wszystko jest pewien zasięg, tak jak ziewacze w MGS-ie, że jak wykroczysz poza niego, to oni nie mają pojęcia, że tam jesteś, więc jeśli zrobisz krok do przodu, zaczynają cię strzelać, a jeśli się wycofasz, to oni zapytają,
0: where he go? Ale ja myślę, że tutaj jest pewien paradoks też w tej grze, stworzony przez to właśnie, że mamy być tą panterą, mm. bo wiele razy w grze jest tak, że my możemy ułatwić sobie grę przez pozwolenie sobie być wykrytym. Mamy ten system oznaczenia naszej postaci, jeżeli ktoś nas gdzieś widział. Już nie, last no position to się że mm-hmm. Tak, w taki cień. Jeżeli nas zobaczą i szybko spieprzymy i oni zobaczą, że my stamtąd spieprzyliśmy, to oni jak debile będą pluć w to jedno miejsce. I teraz okej, okay, ja rozumiem takie rozwiązanie. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś wie, że tam jesteś, to będzie tam do ciebie strzelał, będzie rzucał granaty i takie rzeczy. Tyle, że Weźmy pod uwagę, że powinno być tak, że jeden z tych strażników, tych nawet pięciu czy więcej, powinien jednak oglądać ten teren naokoło, sprawdzać, czy może on nie uciekł stamtąd.
1: Tak, tak, bo tam ogólnie, tak, masz rację, tam nie ma team playu, tak na dobrą sprawę. Ci strażnicy, pamiętasz jak były te oddziały czyszczące w MGS-ie dwójce, które tam przychodziły no. i oni się porozumiewali tylko za pomocą znaków, e, rękami, pięścią i tak dalej to tutaj akurat tego teamworku nie ma. Tutaj żaden, żaden ze strażników nie sprawdza tyłów, tak jak powiedziałeś. Ale
0: widzisz, to jest tak, że w MGS-ie dwójce to było cholerne napięcie, jak ty się schowałeś gdzieś w pokoju i widziałeś, że oni wchodzą, patrzy tak. na PS2, patrz ci wibrował, jak bicie serca, wiesz. Tak Napięcie tak. się tworzyło niesamowite. Tymczasem w Intercelu jest tak, że oni cię widzą, ty robisz tą last note position i uciekasz. I mm-hmm. oni będą próć w tamto miejsce, a ty, jeżeli umiejętnie się poruszasz, możesz ich zajść za plecy, i po kolei wyłączać w trakcie tego, jak oni będą próć dalej w tą skrzynkę, gdzie ty tam siedziałeś pół minuty temu. Mm-hmm. Ale paradoksalnie gra się robi często łatwiejsza, jeżeli ty zostaniesz wykryty. Tak, ale mimo wszystko, to
1: w tej części Fisher umiera znacznie, znacznie, znacznie szybciej niż we wcześniejszych. Naprawdę. To jest paręnaście strzałów i on po prostu pada. Mm-hmm. E, paręnaście, no to też śmiesznie brzmi, ale jak nagrę taką po prostu z tego, z te, tego typu. To możemy tutaj mówić o lekkiej rewolucji, tutaj nie ma drzemu. Tutaj też jest rzeczywiście regenerujące się zdrowie i jak dostaniemy parę razy kucniemy i odczekamy, stawiamy, to jest tak. w
0: porządku. Tylko że jakby otrzymujemy więcej obrażeń każdym strzałem i to ścieranie dżemu trwa wiele, wiele dłużej.
1: Ogólnie znacznie łatwiej jest, jest zginąć niż na przykład w Double Legend kiedy w Double Legend już to było naprawdę proste, ale głównie z racji tego, że po prostu przeciwnicy pod sam koniec gry robią się naprawdę wymagający, mają maski specjalne kewlarowe na głowie, co też kiedyś Blady wspomniał o tym, że to jest po prostu śmieszne i, i głupie, że strzelasz do człowieka z broni, prosto w głowę i ta maska jest w stanie go ochronić i trzeba tak, strzał, trzeba, trzeba heczoty, żeby go zabić. Tak, tak. Więc, więc... No ale tak czy siak, mówiąc to wszystko i tak jakby no troszeczkę dyskredytując tego Conviction, to musimy jednak stwierdzić, że w grę grało się bardzo przyjemnie.
0: Nie można powiedzieć, że Conviction to jest zła gra. Ja nigdy nie powiem Ci wprost, że Conviction to jest ta zła gra, ten zły Sprinter Nie, to jest fajna gra, tylko że ja jako ten taki ortodoksyjny fan starych Splinter celów. Nie mogę powiedzieć sobie, okej, okay, Conviction jest fajne, fajnie kontynuuje historię sama, jest fajnym rozwiązaniem i zakończeniem. Nie. Mhm. Mi się fajnie w tą grę grało, dała mi te parę dni naprawdę fajnej gry, bo sobie ją rozkładałem na dni, żeby jej szybko nie przejść, bo gra jest też przy okazji bardzo krótka. Tak,
1: tak, strasznie. Ale
0: no tak jak mówię, nie powiemy, że to jest zła gra, to jest fajna gierka, tylko że nie jest tym, czego się spodziewaliśmy po niej i te rozwiązania, które oni tak walili, to bycie panterą jest fajne do pewnego stopnia, ale tak jak mówię, to się robi aż za proste miejscami.
1: Tak, to tak jak Mass Effect 2 był całkiem słusznym krokiem do przodu w sadze Mass Effectu. Tak, Conviction był takim bardzo niepewnym i chwiejnym krokiem, który wdepnął nie w chodnik, tylko w kupę. (słuch) Dlatego, że to jest fajne, to niby jest fajne, przepraszam, to wdepnięcie w kupę, ale po jakimś czasie robi się takie trochę, no nie wiem, no za proste, wydaje mi się, że po prostu Sprinter Cell też cierpiał na ten problem, że a, poszedł w stronę właśnie tego przedstawienia świata tunelowego, czyli idę z jednej strony do drugiej strony i no i to właściwie tyle, no. Jeśli już mówimy o samym gameplay'u, trzeba też powiedzieć trochę o voice actingu. Co myślisz o Voice Actingu Bezo?
0: Ja zawsze chwaliłem Michael, Michaela Ironside'a, szczególnie po Chaos Theory, no i po Double Agent. Mhm. Ale myślę, że tutaj w Conviction to jest bardzo overacting. Bardzo, bardzo. To jego ta jego złość niekończąca się, trwająca przez całą grę, ona.. no wiemy, jak, jakie są powody i wiemy, że on ma prawo być zły, mhm. ale to jego bycie tym samym fisherem, którego ja polubiłem i na którym mi zależało, zamieniło się w sama fishera, który po prostu tam jest i denerwuje się na wszystkich i wszystkich bije, rzuca po kątach.
1: No tak, ten sam interrogation, który jest nieodłącznym elementem bycia złym, to jest takie, powiedzmy sobie na samym początku fajne, a potem rzeczywiście robi się takie trochę no, przesadzone, bo Niby dokonujemy tych przesłuchań, i niby widzimy tam, że Sam Fisher jest strasznie zły i po prostu jest w stanie zrobić wszystko. Ale, mimo wszystko, tak jak powiedziałem, jest pewna granica poważności, która po prostu zostaje przekroczona po pierwszym uderzeniu. Bo, tak jak rozumiem, kogoś tam powiedzmy, lekko przydusić czy uderzyć, żeby wyciągnąć od niego informację, to jednak no poturbować go i połamać do takiego stopnia, że człowiek ledwo się rusza. Okej, okay, można tutaj powiedzieć, że to jest rzeczywiście zdesperowany ojciec, że to jest osoba, która nie ma już nic do stracenia, ale mimo wszystko my nie jesteśmy, nie jesteśmy ludźmi, którzy którzy potrafiliby zaakceptować tak proste wytłumaczenie, że po prostu jest podane na tacy widzisz, on zrobi wszystko to, co chce.
0: Gdybym ja chciał wyciągnąć z kogoś informację i byłbym naprawdę bardzo zdenerwowany i zdesperowany, to mimo wszystko nie uderzałbym jego głową o pisuar w ten sposób, żeby pisuar pękł, co mogłoby jednak zakończyć żywot osoby, którą chce przesłuchać, bo nie sądzę, by człowiek za bardzo fajnie sobie znosił, jeżeli ty rozwalisz jego głową pisuar w pół.
1: No wątpię. Właśnie o tym mówię, że tutaj mamy tak jakby na samym początku jest informacja. Sam Fisher to jest właśnie ta osoba, która już zrobi to, co chce. i na samym początku jest, no tak, no w sumie no racja, bo rzeczywiście jest to człowiek, który wszystko stracił, szuka swojej córki i, i naprawdę teraz już wszyscy go kłamują i nie może nikomu ufać, ta agresja musi jakoś z niego ujść, ale no tak, no właśnie, no ja wątpię, żeby naturalnie człowiek w ten sposób rozwiązywał te swoje konflikty. a nawet jeśli, to widzisz, to to jest tak, że sam Fisher potrafi w jednej chwili uwolnić całą tą agresję z siebie, a w drugim momencie zaraz cały gniew się wyłącza, on już jest super profesjonalny. Tak, nie wiem tak. czy ty to zauważyłeś. Więc to jest właśnie ten to jest właśnie to przekroczenie tej granicy poważności i ono już tak na dobrą sprawę nie wraca, kiedy ty dochodzisz do tego kolejnego przesłuchania, to ty już wiesz, jak to będzie wyglądało. Ty już wiesz, że to będzie znowu to samo, e, tylko że po prostu będzie można rozwalić co innego.
0: Ale ta gra też jakby traci ten swój cały klimat, bo początkowo jest rzeczywiście tak, że my jesteśmy tym samym fisherem, goniącym za zabójcami córki. I czujemy jakby tą presję, że wiesz, chcemy dorwać tych zabójców, chcemy się dowiedzieć o co tak naprawdę chodzi, chcemy uciec przed tymi, którzy nas ścigają. I w pewnym momencie gry, kiedy już yy, dowiadujemy się jakby tych różnych zawiłości fabularnych, nagle to całe napięcie opada i robi się z tego znowu taki, wiesz, taki trochę thriller yy, technologiczny, znowu wszystko siada, cały ten emocjonalny ładunek, który był taki fajny na który liczyliśmy, że wiesz, teraz będziemy takim Jasonem Bornem. O, tak, będziemy walczyć o własną sprawę. Nagle okazuje się, że znowu będziemy musieli walczyć, wiesz, o zapewnienie, kont- żeby był porządek na świecie, nie?
1: Mhm. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz widziałem trailer, w którym sam Fisher używał tego stłuczonego lusterka jako jako zastępnika dla tej kamery, którą miał wcześniej we wszystkich częściach. To mi się tak strasznie podobało. Ja wiem, że to było głupie, dlatego że obraz był odwrócony dwukrotnie i niby wszystko było w porządku. Tak, mogłem spokojnie przeczytać napisz polis na samochodzie, patrząc przez lusterko. Okej, mi to nie przeszkadza. nie. Tyle jestem w stanie tej grze wybaczyć. Ale potem znowu wracamy do tego standardowego Fischera, tylko właśnie Fischera, który ma cały ten osprzęt który miał we wcześniejszych częściach, tylko tak. w momencie po prostu jest bardziej szalony. Wygląda jakby wyszedł z Arkham Asylum, nie wiedział za bardzo co ma ze sobą zrobić. Więc okej, okay, ale zeszliśmy z tematu voice acting. Ja chciałem tylko powiedzieć, dla mnie to jest syndrom hejtera. To jest, kiedy już robisz długo jakąś grę, kiedy już robisz długo jakąś postać i wiesz, i rozwijasz ją i starasz się dodać znowu, bo widzisz, ludzie, którzy piszą scenariusz dla gry za każdym razem chcą zaskakiwać graczy i znowu robią jakąś wielką tragedię w jego życiu, nie? Mhm. Więc kiedy znowu ten biedny Ironside dostaje ten scenariusz i widzi, że no tak, znowu musisz być o pięć poziomów bardziej zły, no to on już nie wie co ma ze sobą zrobić, wiesz, no, co ma kłuć po prostu się, kiedy kiedy to mówi, ma, nie wiem, szczypać, ktoś go za uszy, wiesz, ciężko jest to zrobić, naprawdę dla aktora takiego, który podkłada voice acting i ma brzmieć profesjonalnie, jednocześnie lepiej niż w poprzednich częściach inaczej, a jednocześnie być znajomym dla, dla tego gracza, że ten głos jednak jakoś się kojarzy, a mimo wszystko jest tyćka inny, to, to myślę, że to jest naprawdę trudne wyzwanie. I, e, i mam nadzieję, że kolejne sp- wersje z wrócą do tych starych korzeni, mhm. bo to naprawdę było lepsze niż Conviction pod tym względem. Chociaż nie,
0: sorry, taki... ci się wetnę, ale ja nie czuję postaci sama Fisher'a z Conviction, o ile w obydwu wersjach Double Agent on się zupełnie zmienił od Chaos Theory. Mhm. Widzimy, że on był tam dalej taki, wiesz, profesjonalny, bo miał pewien swój cel, do czegoś dążył tak. i chciał infiltrować tą organizację. I mieliśmy mimo wszystko takiego, wiesz, chłodnego, opanowanego, którego chcieliśmy doprowadzić do końca. Tymczasem tutaj on już tą swoją chłodnicę utracił na rzecz wybuchu emocjonalnego. No, nie można winić Ironside, bo taki dostał scenariusz, ale. Mhm.
1: Tak, no miejmy nadzieję, że w kolejnych częściach będzie inaczej, będzie lepiej, będzie. No, będzie w starym stylu. Teraz jeśli chodzi o muzykę, bo dużo osób pomija ten, ten temat, ja osobiście muzykę z e, conviction bardzo polubiłem. I ona tak. jest taka, że należy do tego typu, którego się nie słyszy, a jednocześnie wie się, że jest. I na przykład pościg za gwieniarzem kiedy słyszymy tą muzykę w tle, która jest naprawdę cicho i praktycznie mogłoby jej nie być, dlatego że sam ambient otoczenia, tych ludzi, którzy tam chodzą, rozmawiają tak. ze samochodów i tak dalej, to już naprawdę daje bardzo fajne no, podstawy do tego, żeby się wczuć, ale sama muzyka jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i to jest muzyka typowo symfoniczna. To nie jest tak jak w mafii na przykład, gdzie muzyka komponowana jest przez chmurki, które układa się jedno na drugą. Tutaj naprawdę ludzie przychodzą z instrumentami, zbierałem się w studiu i po prostu nagrywają kolejne utwory i to mnie naprawdę bardzo imponuje, to mi się zawsze bardzo podobało. Tak jak Conviction troszeczkę za bardzo się zhollywoodziło, tak typowe no, filmy hollywoodzkie wcale nie muszą posiadać złej muzyki akurat Conviction jest przykładem, że mimo, że fabuła jest troszeczkę dziwna i rzeczywiście gra zboczyła z tego głównego kierunku, którym podejrzały wcześniejsze serie, to muzyka nadal trzyma poziom.
0: No i ty miałeś jeszcze okazję sprawdzić Co-op. Ja niestety nie miałem takiej okazji, ale tak. ty miałeś okazję sprawdzić jak działa i wygląda Co-op w Conviction. No i powiedz co nieco o tym.
1: Więc problem z Conviction polega na tym, że wersja PC-owa, którą ja kupiłem, chodzi bardzo źle. Ona, ona naprawdę ma problemy z płynnym działaniem na PC-tach.
0: Tak, ja ci powiem, że niestety na moim laptopie nie, praktycznie był niegrywalny Conviction miejscami. Były miejsca, gdzie on chodził dobrze, były miejsca takie, że ta gra doprowadzała mnie, no właśnie, do szewskiej pasji. A mimo wszystko inne gry jakoś normalnie działają. Conviction się opierało, mimo paczy, mimo wszystkiego, co ładowałem w to.
1: Tak jak normalnie doświadczenie single player wcale się tak bardzo nie ścinało. Tak, doświadczenie multiplayer to była po prostu gehenna, to była droga pod górę z plecakiem wypchanym kamieniami i było bardzo źle. Gra nie posiada możliwości fajnego porozumiewania się pomiędzy graczami i jest tam chyba, o ile dobrze pamiętam, bo grałem w nią chyba z jakieś 4 miesiące temu, jest tam chyba możliwość... Uży- używania takiego wbudowanego komunikatora głosowego. Ale mimo wszystko ten komunikator to po prostu jest tragedia i ostatecznie ja skończyłem na tym, że używałem z kolegą po prostu Skype'a.
0: Mm-hmm. Ale... Teraz mi się coś fajnego przypomniało. No? Jak grałeś w co w Chaos Theory to tam była świetna właśnie świetny wbudowany jakby komunikator, dzięki któremu jak mówiłeś do mikrofonu to mm-hmm. tak jak miałeś ten miernik głośności musiałeś szeptać do swojego kolegi, bo jeżeli powiedziałeś za głośno, to o, strasznie cię usłyszeć. Super sprawa. To było świetne, naprawdę.
1: To powiem Ci, że y, widzisz, właśnie w KST nie grałem w co no. no, ale wracając do tej e, części Conviction, oprócz tego, że mamy problemy już z płynnym działaniem tej gry, sama gra w co jest, jest bardzo fajna, naprawdę jest bardzo fajna i szkoda, że się tak kończy. Szkoda, że jest taka krótka pod sam koniec ostatnie misje naprawdę są wymagające i to jest jedna z tych gier, gdzie po prostu trzeba znać strategię, trzeba wiele razy się sparzyć, żeby nauczyć się w jaki sposób działać, w jaki sposób iść, co zrobić w którym momencie i liczyć też na dozę szczęścia, więc to naprawdę jest satysfakcjonujące jak ci się już w końcu uda. Mhm. Ja bardzo polubiłem co tak jak powiedziałem, kończy się niestety bardzo szybko, to jest gra, która naprawdę nie trwa zbyt długo nawet i w doświadczeniu single player tak w co więc mhm. szkoda, liczyłem bardzo, że wyjdzie jakieś DLC, które pozwoli to rozszerzyć, nie wyszło niestety, nie. tak czy inaczej, jeśli ktoś ma teraz okazję z zakupu gry, to myślę, że to jest całkiem fajny zakup, dobrze wydane pieniądze, mimo wszystko starajcie się to kupić jak najtalniej, dlatego że no tak jak mówię, nie jest to gra najdłuższa i ona się bardzo szybko skończa i replay value prędzej czy później jakoś tam umrze w was, dlatego że będziecie już znali te plansze na pamięć.
0: Dlatego ja polecam też pograć to Deniable Ops, czyli to jakby dodatkowe scenariusze, w których sobie po prostu jedną osobą, tym jednym agentem możesz pograć i poeliminować przeciwników. Przesiedziałem przy tym parę dni i fajnie się bawiłem naprawdę.
1: Gra jest naprawdę dobra, Fajnie się gra i ja na przykład jestem zadowolony,
0: że ją kupiłem. Mimo, no, że,
1: czasami, mimo że czasami się na nią wkurwiałem, to...
0: To nie, od... zrobiła mi dużo przyjemności. Odin, wszystko fajnie, fajnie, tyle, że nie będzie jakąś niespodzianką, jeżeli powiemy, że Conviction kończy się w taki sposób, że... Być może są szanse na sequel jeszcze. Oczywiście, że są szanse na sequel. Szanse. Więc... Sansę. I teraz pomyślmy, czy my chcemy takiego sequela samego, czy jednak Ubisoft musi znowu przy, zupełnie przebudować grę, bo ja wiem, ja wiem, że oni nie zmienią tej gry, że sequel będzie rozwinięciem pomysłu Conviction, jeżeli będzie ten sequel, a pewnie mm-hmm. będzie, bo chcą nabić kasę, a gra się dobrze sprzedała. No tak. Ja się boję, bo ja nie chcę drugiej takiej gry już. Ja już miałem jednego takiego z i powiem ci szczerze, że gdyby wyszedł teraz Conviction 2, Znaczy gra, która by była sequelem Conviction. Nie chciałoby mi się już nią grać, bo myślę, że jest wiele lepszych tytułów. Jak powiedzieliśmy, to jest dobra gra, ale to nie jest gra wybitna. Ja nie widziałem w niej nic, co co oni tak zapowiadali, że to będzie niesamowite przeżycie, wiesz.
1: No ja się po prostu poddałem temu hype'owi. Ja się poddałem całej tej kampanii. No i czy żałuję? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że mimo wszystko ta gra spełniła moje oczekiwania bardziej w mniejszym stopniu, ale mimo wszystko. Mhm. Jeśli miałbym ją w jakiś sposób ocenić, to te minusy, które wymieniliśmy tutaj, to naprawdę to są przemyślane rzeczy. My już mieliśmy okazję gadać o tym z tyle razy, że wiem, że z całą odpowiedzialnością Bizon możemy powiedzieć, że to, co mówiliśmy tutaj, nie jest jakimś tam wyciągnięte, wyssane z palca. Mhm. Eee, I... Splinter Cell dostałby, gdybym miał tą 10-punktową skalę oceniania, mm-hmm. to dostałby ode mnie 6 albo 7, musiałbym się zastanowić. Mm-hmm. Ale na pewno nie dostałby ośmiu. Na pewno. Dlatego, że ta gra po prostu na to nie, zasługiwa, nie, nie, nie zasługiwała. I myślę, że dla takiego dla, no dla takiego fana, jakim ja jestem, dla człowieka, który przeszedł każdą część Splinter Cell i po prostu bawił się przy niej, nawet jeśli była zła, to bawił się przy niej dobrze, to to był po prostu obowiązek, żeby to z- zobaczyć, żeby to sprawdzić. Tak, jeśli nie jesteś Tesla
0: muszą. Tak, muszą nie, jeśli
1: nie jesteś fanem, to... Niekoniecznie musicie coś konkretnie przyciągać do tej gry, bo tak jak Bizon powiedział, jest sporo innych gier, które też są dobre. Ona nie jest bitna i ona nie, nie wyróżnia się na tle innych gier z innego kompletnie gadunku. To nie jest gra, która na przykład może konkurować z God of War. To nie jest gra, która może konkurować z. Hmm, nie Batmanem, wiem, ma- Albo Batmanem, nie, to nie jest taka gra. Więc no, sami wyciągnijcie wnioski.
0: Tak, I ja myślę, że tak gra może też dotrzeć do wielu graczy, którzy nigdy nie tykali Splinter Cellu, bo na przykład ja mam jednego znajomego, który nie lubił żadnego Splinter Cella poprzedniego, a Conviction mu się bardzo podobało, więc może to jest też właśnie próba dotarcia do nowych, nowej grupy odbiorców.
1: Mhm, Tak, myślę, że tak, to jest, to jest po prostu to samo, co, robił, co zrobił Mass Effect II, A Splinter Cell miał zrobić to samo, miał osiągnąć, no, właściwie ten sam efekt, ale niestety no tak jak widać, nie udało się. Okej! Więc co, więc chyba omówiliśmy już wszystkie nasze tematy na dzisiaj. Mój wskaźnik nagrania wskazuje coś powyżej 50 minut. Prawdopodobnie jak to popniemy, wyjdzie nawet mniej, więc nie więcej jak godzina lekcyjna ze słuchania. Myślę,
0: że się zmieścimy. Będzie fajnie, A... spróbujemy na przyszły odcinek odsucić Bladego w naszym laboratorium Frankensteina.
1: Tak, tak. My będziemy mieli z Bladem okazję nagrać podcast o grze Grand Tourism... Fu! Grand Theft Auto. Właściwie Grand FIFA Auto, tak chyba się powinno mówić. Tak czy inaczej, zapowiadam, dlatego, że być może wyjdzie z tego wielki ekstrawaganza podcast, tak jak to Blady zwykł mówić, bo części jest aż trzy, każda z części jest dość długa, więc będzie o czym gadać, będzie o czym rozmawiać, wymieniać się poglądami. Mam nadzieję, że Bizon się jakoś z tymi częściami zaznajmi żeby z nami uczestniczyć w rozmowie.
0: Postaram się.
1: No. I, i co? I chyba żegnamy się już na dzisiaj. to zobaczyska.
0: Na razie. Cześć. Czekaj, to będzie teraz 21 już, tak? 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 Ta? 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 Ultraprofesjonalni. Okej. Okay. <śmiech> Ultra profesjonalni. Witamy w 21. odcinku Dual DualShock Podcast. Pierwszym odcinku w nowym roku szkolnym. Niektórzy z nas już dziś ruszą do szkoły z plecakami. Niektórzy to znaczy ja. Bez
1: tego plecaków <śmiech> szkolnych, naprawdę.
0: Dobrze. <śmiech> <śmiech> Dobra. To
1: te były drogie kurwa,
0: wyprawka szkolna, no. Ultra profesjonalni.